0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 148. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir haben heute im Podcast Martina mit dabei. Martina ist... Medium und geistige Heilerin und wir reden darüber, wie sie geistig heilt, was man sich darunter genau vorstellen darf und wie du dir die Praxisarbeit von Martina vorstellen kannst. Und dabei will ich dann auch noch erzählen, wie ich Martina und ihre Arbeit kennengelernt habe, beziehungsweise... Naja, ich kannte Martina vorher schon, aber ich habe ihre Arbeit so kennengelernt. Und das war mindblowing. Es war so beeindruckend. Und deswegen habe ich Martina gefragt, ob sie zu uns in den Podcast kommen möchte und uns so ein bisschen erzählen will, was sie da genau macht und wie sie das ganz genau macht. Es ist unbeschreiblich spannend und ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Lass uns gleich ins Interview gehen. Ich habe heute im Podcast die Martina Gröger mit dabei. Martina findest du unter derandereweg.eu und ich will dir ein bisschen erzählen, warum Martina hier im Podcast ist und warum sie mich so beeindruckt hat. Martina macht nämlich geistiges Heilen. Ist es richtig gesagt, wenn ich das so sage, Martina? Ja. Martina, schön, dass du da bist. Ja, danke. bin
1: total froh, hier zu sein. Ich freue mich sehr darüber. Sehr schön.
0: Ich will meinen Hörern ein bisschen erzählen, warum du hier bist und was ich mit dir erlebt habe, was mindblowing war für mich. Ich kann gerade kein anderes Wort dafür finden. Martina macht nämlich geistiges Heilen und da ist ein Teil davon auch Wirbelsäulenaufrichtung. Und Martina und ich hatten abgemacht zu einem total anderen Thema und haben miteinander geplaudert zu einem völlig anderen Thema. Und während diesem Gespräch, während dieser Plauderei kam dann das Gespräch eben auf diese Wirbelsäulenaufrichtung. Jetzt habe ich eine verkrümmte Wirbelsäule mit einem kürzeren Rein. Und während dem Gespräch sagt Martina zu mir, ja, wir können das auch gleich machen, wenn du möchtest. Und neugierig, wie ich halt bin, dachte ich so, okay, let's go, machen wir das. Und habe mich dann hingelegt und die Martina hat mich da durchgeführt und das gemacht und sagt mir dann, nachdem sie fertig war, es ist jetzt fertig. Und ich lag in der Zeit auf dem Sofa und habe zwar gefühlt, dass da irgendwas passiert ist, aber nicht so viel und dann ist etwas passiert, was für dich, Martina, wahrscheinlich völlig normal ist. Für mich war das aber echt ungewöhnlich, oder? Ich gehe davon aus, meine Reaktion war für dich normal. Ja. <lacht> es ist nämlich ja. danach, nachdem wir aufgehört haben, hat mein ganzer Körper reagiert. Und ich kann dir das nicht anders beschreiben, als das Erste, was ich wahrgenommen habe, war, dass es auf der linken Seite bei mir im Becken angefangen hat zu ziehen. Dann dachte ich noch so, ja gut, das sind die Bänder, das können schon mal sein, dass die ziehen. Dann hat meine ganze Wirbelsäule angefangen zu reagieren. Meine ganze Wirbelsäule hat von oben bis unten, ich hatte das Gefühl, ich kann jeden einzelnen Wirbel fühlen. Das war so heftig, diese Reaktion, die ich darauf hatte. Dann hat mein linkes Knie angefangen anzugeben. Dann hat mein rechtes Knie angefangen anzugeben. Dann hat mein linker Unterschenkel angefangen anzugeben. Dann hat die rechte Hüfte angefangen anzugeben. Oh, und dann, was auch noch angegeben hat, war der linke Arm und der kleine Finger. Und das alles innerhalb von vielleicht... 12 bis 24 Stunden, nachdem ich bei der Martina diese Wirbelsäulenaufrichtung hatte. Und es war für mich einfach wirklich mindblowing. Und ich muss dazu sagen, dass dieses Thema Wirbelsäulenaufrichtung war für mich bisher immer ein Thema, das ich im Zusammenhang mit sehr starker Esoterik und esoterischen Glaubenssätzen kennengelernt hatte. Ich hatte noch nie mit jemandem zu tun, der eine pragmatische Form von geistigem Heilung hatte. Und Martina, da bist du eben für mich ein absolutes Novum, weil du verbindest das geistige Heilen, was du hast, mit wirklichem Pragmatismus mit sehr, sehr guter Erdung. Kennst du das auch, dass Menschen zum Teil so abgehoben sind im geistigen Heilen, so sehr esoterisch?
1: Ja, leider muss ich sagen. Mhm. Für mich ist es sehr wichtig, da ja bodenständig zu sein und auch wirklich den Menschen das so weiterzugeben. Also mhm. auch meinen Klienten, dass mhm. die nicht rausgehen und denken, was hat denn die da jetzt für einen Scheiß erzählt. <lacht> Sondern ja, erstmal, einmal, dass sie was spüren und dass man es halt auch sehen kann, so wie bei dir, Marisa. Konntest du merken an deinen eigenen Beinen, dass es jetzt ausgeglichen war und deine Knöchel aufeinander, du sie aufeinander oder gegeneinander legen konntest, was vorher ja nicht möglich war.
0: Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und bevor wir jetzt noch weiter über mich reden, würde ich ganz gerne mal wissen, wie bist denn du überhaupt auf dieses geistige Heilen gekommen? Was ist in deinem Leben passiert, dass du darauf gekommen bist? Erzähl mal.
1: Ja, ich habe eigentlich einen
0: ganz oder relativ normalen Weg gemacht.
1: Ich bin Handwerksmeister, ich habe Betriebe gehabt und bin dann 2010 ungefähr erkrankt. Ich hatte einen Genickanbruch und mehrere Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule mhm. und war dann zweieinhalb Jahre lang in Therapie und dann austherapiert und soll die Rente einreichen. War das denn ein Unfall oder war das Abnützung, das, was du da hattest? Nee, Ich hatte mehrere Unfälle tatsächlich. Ach, ich verstehe. Mhm. <lacht> und so hat sich das dann immer weiter aufgeschaukelt und es wurde dann äh, körperlich halt immer schwieriger für mich. Mhm. Mhm. Und ja, dann und kam eine Rente
0: dann einzureichen ist ja nicht eine leichte Entscheidung, weil das bedeutet ja auch ganz, ganz viel schwerer Weg und Beweisführung und so. Okay, also du bist da an dem Punkt, warst du dann an sich, dass du eine Rente hättest einreichen sollen.
1: Genau, wir haben das dann auch angefangen und ich bin auch bis zum Schluss, bis zum letzten Instanz da denn durchgegangen mhm. und dann kam halt per Zufall kam ich in eine Reiki-Gruppe, wo ich überhaupt nichts mit am Hut hatte. Das war für mich alles so ein bisschen religiös, also ich, ich hatte gar keine Ahnung davon.
0: Mhm.
1: Und die Dame, die die führte, die sagte dann zu mir: leg dich mal hin, ich mache das mal eben bei dir." Ich sage, ich bin schon so oft eingerenkt worden. Der 1,80 fasst dich nicht an. Okay. Und ich na ja, naja, gut, lass es mal machen. <lacht> das Spannende war, dass tatsächlich meine Schmerzen sehr, sehr schnell aufgehört haben. Ich mich mhm. sofort ganz anders gefühlt habe. Mhm. Und das ging innerhalb von fünf Tagen, ging es mir also dermaßen besser. Ich konnte wieder Fahrrad fahren und mich relativ normal bewegen. Mhm. Und dann wollte ich natürlich wissen, <lacht>
0: Natürlich, ich, ich meine, das ist ja, Haut, wenn du das hörst, dass du quasi bis zu der Verrentung gehst und dann, ohne angefasst zu werden, eine solche Verbesserung hast.
1: Ja, mhm. ja, das, das war, also ich habe mich wirklich unbeschreiblich gut gefühlt. Ich, ich mhm. konnte auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt kaum Auto fahren. Das also mhm. war einfach alles sehr, sehr schwierig. Der ganze Tagesablauf war schwierig. Mhm. Und das war von jetzt auf gleich fast zu 100 Prozent weg.
0: Das ist schon krass. Mhm.
1: Ja, ja. Das war wirklich so ein absoluter Meilenstein in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und die Dame, bei der das damals äh, gemacht worden ist, die hat dann auch so kleine Kurse gegeben und hat auch so Einweihungen gemacht. Und da bin ich dann halt ein paar Mal hingefahren, habe da ein paar Kurse mitgemacht und hatte... Immer noch. Keine Ahnung, um was es eigentlich wirklich geht. <lacht> ich habe einfach mitgemacht. Ja. Und dann hat sie, ähm, hat sie gesagt, ah, du kannst es auch. Ich kann nicht einweihen. Das war damals das hat noch nicht mal äh, so sehr viel Geld gekostet. Ich glaube, ich habe 150, 150 oder 250 Euro für diese Einweihung bezahlt. Wusste immer noch nicht, was da eigentlich passiert. Mhm. Dann hat sie das mit mir gemacht, hat mir einen Zettel mitgegeben gesagt, ich zeige dir das nochmal, wie das geht, was ich bei dir gemacht habe, und damit hat sie mich losgeschickt. Okay, mal. Du kannst das jetzt. Mhm. Also diese Empfindungen, die ich bei dieser Einweihung gehabt habe, bei dieser energetischen Einweihung in die Christusenergie ist das, die waren unbeschreiblich, sowas habe ich noch nie gefühlt vorher. Mhm. Und ich war natürlich super aufgeregt, ich habe mir dann meine Enkeltochter geschnappt. Mhm. Die war damals acht, ich glaube acht muss sie gewesen sein. Okay. Und die, die war schief. Ich, okay. mir, <lacht> <Super>. <lacht> ich muss das mal ausprobieren. <lacht> und ja, das ging und man konnte man konnt wie zusehen. Also ich habe immer darauf geachtet, dass sie wirklich ganz still liegen, weil ich konnte es ja selber gar nicht glauben. Ja. Und es passierte. Mhm. Und dann habe ich natürlich in der Familie probiert und gemacht und es passierte immer wieder. Mhm. Und dieses Gefühl, wenn man verbunden ist, mhm. es ist
0: einfach fantastisch. Und mit jeder wurde ich einfach auch gesünder. Ja. Mit jedem mal arbeiten, das kann ich mir ja. vorstellen. Und es ist ja so, dass du diese Wirbel so in Aufrichtung, also einfach, dass meine Hörer das auch verstehen, die Martina lebt in der Lüneburger Heide, ich lebe in der Schweiz, also ich war nicht da vor Ort, sondern <lacht> wir haben uns auch online getroffen und ich lag bei mir auf meinem Sofa. <lacht> mit dem Laptop auf dem, auf dem Bauch, damit ich Martina kurz sehen kann, während sie mit mir gearbeitet hat. Also es ist nicht so, dass du die Leute dafür berühren musst. Und das ist eben genau diese Magie der energetischen Arbeit, dass man wirklich den Menschen gar nicht unbedingt anfassen muss, um etwas zu machen. Genau, ja, man taucht praktisch ein energetisch in das Feld
1: des anderen. kann sich das so vorstellen, so ein bisschen wie meine feinstofflichen Hände sind dann da und arbeiten ja, das ist das ist vielleicht eine ganz
0: gute Erklärung dafür. Also du hast dann angefangen mit deiner Familie und so alle gerade zu machen, die du gefunden hast, die ein bisschen krumm waren wahrscheinlich. Genau. Und ich nehme an, dann sind relativ bald auch Leute gekommen, die du gar nicht gekannt hast und du konntest eine Praxis eröffnen oder wie ging das dann weiter?
1: Ja, ich musste dann ja irgendwann mal zu meiner Ärztin und ihr sagen, dass ich diese Rentengeschichte nicht mehr brauche. Weil mhm. ich, ich bin jetzt gesund, ich, ich, ich brauche das nicht mehr, ich will das auch nicht mehr machen. Und die, die wollt natürlich wissen, warum. Mhm. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr gescheut, ihr das zu erzählen, weil ich, wie soll ich ihr das erklären? Was soll ich ihr daran erklären? Ich habe da rumgewuchst mit hochrotem Kopf. <lacht> völlig, völlig. Ich war vor diesem Termin schon völlig fertig. Und naja, ich habe sie dann versucht zu erklären, das, was ich eben halt damals schon so ein bisschen erklären konnte. Und da sagt sie, oh, das ist ja interessant. Mhm. Ich habe davon schon gehört und ich weiß auch, also sie hat von sich selbst dann erzählt, dass sie eben halt oft intuitiv Sachen wusste über äh, Patienten, mhm die erstmal so nicht stimmen konnten, aber sich ja dann doch als stimmig rausgestellt haben. Mhm. Und dann fasste sich die ganze Zeit an ihre Schulter. Mhm. Und sagt, ja, ich habe hier eigentlich auch so schmerzt. Kannst du da eigentlich auch was machen? Mhm. Und völlig abgefahren gewesen. Aber ich hatte hinterher meine Ärztin auf der Liege, auf ihrer eigenen Liege. <lacht> und, ja, und habe sie aufgerichtet und ihre Schmerzen waren dann auch schnell weg.
0: Ist und dann, wahnsinn. Ja, Du hattest deine Ärztin auf deiner Wege. Und wie war das dann? Also konnte sie auch fühlen, dass sich was verändert? Also hattest sie auch sofort eine Reaktion?
1: Ja, ja, sie hatte sofort eine Reaktion. Das Und auch die Male danach, wo ich da war, sagte sie dann immer, es ist weg. Also meine Schulter ist gut, alles wunderbar. Und Sie hat mir dann auch so Patienten geschickt, wo sie sagte, Mensch, da kommen wir nicht weiter. Schau
0: du da mal hin. Vielleicht kannst du da noch was machen. Das heißt, und ich finde das eigentlich wunderschön, deine Praxis ist im Prinzip wie durch Zufall entstanden, wenn du so möchtest. Ja. ja und total. wir wissen ja, Zufälle gibt es nicht. Oder ist es ist dir eben wirklich zugefallen. Ja. Und das heißt, seither hast du deine Praxis. Ja, mhm. genau. Jetzt bist du, Martina, eben ein bisschen ein für mich ungewöhnlicher Fall und ich lasse mich da auch gerne korrigieren in den Kommentaren, wenn du sagst, nee, nee, das kenne ich auch, aber Martina kann eben tatsächlich beweisen, dass das, was du machst, Martina, dass das eine Veränderung gibt und das kann man auch sehen. Erzähl doch mal von dem Fall mit deiner Tochter und was da ganz genau passiert ist, weil da hast du einfach die Beweisführung, dass geistige Heilen tatsächlich etwas verändert.
1: Ja, meine Tochter hatte Reitunfälle, so mit 15. Mhm. Und sie war immer jemand, der, ger der gerne krumm ging. Das war das eine. Das andere war, dass sie schon als Baby in der Lendenwirbelsäule wie so ein Loch hatte. Mhm. Da konnte man so richtig so reindrücken. Und mit Anfang 20 fing es an, dass sie eben sehr viel Rückenschmerzen hatte. Und der letzte Weg war dann eben halt irgendwann in die Klinik und ins MAT. Mhm. Da haben sie dann festgestellt, dass der untere Wirbel, wo man eben da so reindrücken konnte, dass der schräg stand mhm. und dass sie einen Scheuermann hatte, also dass das Wirbel aufeinander lagen in der Brustwirbelsäule, mhm. im Bereich der Brustwirbelsäule. Mhm. Ich habe ja noch ein paar Ausbildungen mehr in diesem Bereich gemacht <lacht> und habe bei ihr dann also mindestens dreimal Dinge aus anderen Leben gelöst, mhm. Todesursachen aus anderen Leben mhm. Wie das dann so ist mit Müttern und Töchtern, hat sie immer gesagt, ja, ja, Mama ist schon besser geworden, ja, aber ich habe immer noch Rückenschmerzen. <lacht> das ging ungefähr zwei Jahre so, mhm. immer mal wieder. Mhm. Sie wollte das gerne schulmedizinisch abgeklärt haben, ich sage, mach das. Und dann ist sie wieder als MRT gegangen und dann kam die Ärztin und sagte, also meine Liebe, da ist nichts zu sehen. Du hast eine ganz normale Wirbelsäule. Okay. Seitdem hat sie keine Schmerzen mehr. <lacht> sie brauchte das auch noch für ihren Kopf. <lacht> so, aber es hat sich tatsächlich verändert. Also wir haben die Bilder von vorher und von eben zwei Jahre später, zwei, zwei bis drei Jahre später war das.
0: Und darauf kann man eben wirklich auf dem MRT-Bild sehen, was sich verändert hat durch diese energetische Arbeit, ja. durch das geistige Heilen, was du machst. Ja. ja, genau. Das ist mega beeindruckend. Genau. Also, wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, zu so jemandem muss ich auch. Dann ist Martina jemand, bei dem du tatsächlich wortwörtlich gesprochen Veränderungen erlebst, die man auch sehen kann in deinem Körper. Es ist eben nicht nur so was man sich denken kann, sondern es ist wirklich auch etwas, was man tatsächlich körperlich wahrnehmen kann. ja das ist total schön. Du verbindest es auch mit sehr viel Pragmatismus. Ja, das ist mir wichtig. <lacht> <lacht> genau, also für dich ist es ganz klar so, dass du sagst, das ist etwas, was wir einfach können. Wenn du dir überlegst, was du machst, könntest du das auch erklären, was du machst? Oder ist es einfach etwas, das ganz intuitiv läuft?
1: Also ich kann den Ablauf, was ich da tue, den kann ich erklären. Mhm. Ich kann auch erklären, dass wir mit unserem Geist, verbunden mit energetischen Frequenzen, die höher schwingen als das, was wir jetzt so gerade in unserem Umfeld haben, dass da ganz real was passiert also wir können zum Beispiel auch in einer Übung einen Finger wachsen lassen. Mhm. Das geht zurück wieder, <lacht> aber ähm, da, daran kann man einfach sehen und das kann jeder machen, dass, und, dass wir geistig einfach unglaublich stark gewesen sind. Und das verändert natürlich auch unser ganzes Leben, wenn wir damit arbeiten, weil es genau. klarer wird, wo wir herkommen oder was wir eigentlich wirklich sind oder wie unser Leben überhaupt entsteht.
0: Genau. Ich habe dazu noch ganz viele Fragen, aber du hast vorhin erwähnt, dass du bei deiner Tochter zwei, dreimal ein vergangenes Leben bzw. eine Todesursache entfernt hast. Sind es einfach quasi wie noch Eindrücke, die wir haben auf der körperlichen Ebene von vergangenen Leben? Das ist ja wie eine Erinnerung, die wir dann quasi haben, irgendwo in den Zellen.
1: Ja, es ist im Aurafeld. Also ich bekomme dann Informationen so bei ihr was ein Speer. Mhm. Also es ist wirklich energetisch ist diese Speerspitze noch in, ähm, in ja. der Wirrsäule gewesen.
0: Ja, das kenne ich auch, dass wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich wirklich energetisch einfach sehe, da ist noch was drin und das muss man entfernen. Genau. Wenn du dieses Speer, das du da gesehen hast bei deiner Tochter, siehst du dann das ganze Leben oder ist nur quasi die Todesursache oder dieses eine Speer, dieses eine Bild wichtig?
1: Mir ist eigentlich nur dieses Bild wichtig, es sei denn, die Information kommt, dass auch noch das Leben dazu wichtig ist. Okay. Dann können wir das auch gleich mit rauslösen. Okay. Zu so einem Speer oder überhaupt zu so Todesursachen gehört meistens auch das Trauma, was in dem Moment halt entstanden ist, genau. einmal im seelischen Bereich und auch körperlich. Mhm. Auch das nochmal rauszulösen. Und dann frage ich natürlich auch noch, ob es da ganz, ganz starke Gefühle gab in dem Moment, die mhm. vielleicht auch noch in den Organen sitzen können, also ja. energetisch noch in den Organen sitzen können, um mhm. das dann auch noch mal zu lösen.
0: Das ist etwas, was ich sehr viel mache, dass ich wirklich einfach diese, diesen den Schock, den, den psychischen Schock, dass wir den rauslösen, weil das für mich etwas ist, was total wichtig ist. Das kann ja. ich verstehen, dass es sich eben auch wirklich körperlich oft absetzen kann irgendwo, also dass man da auch sich bewusst ist, es kann sein, dass es einfach ein Einfluss aus einem vergangenen Leben ist. Mhm. Genau, ja, tatsächlich relativ häufig stelle ich fest. <lacht> das ist so, weil wir haben halt einfach schon oft gelebt. Da haben wir auch viele Tode gestorben. Ja, genau. genau. Wenn ich dir so zuhöre, Martina, dann werde ich, und ich bin ganz sicher, dass es ganz vielen Hörern auch so geht, unheimlich neugierig und denke mir, ist will ich auch können. <lacht> Martina, du unterrichtest auch. Unterrichtest du ja. das? Also unterrichtest du die Menschen dabei, wie man Menschen bei körperlichen Beschwerden tatsächlich faktisch helfen kann?
1: Ja, ganz genau. Da habe ich ein Ausbildungsseminar
0: zu. Da hast du ein Ausbildungsseminar? Ist es online oder offline? Das ist online. Das ist online, okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie läuft es ab? Also, wir
1: haben halt mindestens zwölf Trainingssessions zusammen, wo wir ganz aktuell diese Dinge üben. Mhm. Dann gibt es eine Kursplattform, wo ich alles Hintergrundwissen drauf hast geparkt habe. <lacht> Ich genau. Genau. Und wir haben mindestens fünf Einzelsessions, sessions okay. also dann mit mir zu, mhm. zusammen, wo wir dann nochmal genau gucken, auch in welche Richtung gehen die Hellsinne. Mhm. Was ist dein spezielles Tool, um mit den äh, Frequenzen, die ich dir an die Hand gebe um mit den Einweihungen zu arbeiten. Mhm. Das können ja verschiedene Sachen sein, die man, die man da praktisch äh, medial bekommt. Mhm. Zum einen die Ein Anbindung an, ähm, an das geistige Team des anderen. Mhm. Äh, der nächste ist mehr sensitiv und spürt ganz viel. Mhm. Und äh, manche spüren einfach auch gar nichts, mhm. sondern machen einfach und bekommen trotzdem und dann haben wir halt noch die Möglichkeit zu pendeln. Ja. Aber wir pendeln nur, also ich arbeite ausschließlich über mein hohes Selbst und mit der Christus-Energie mhm. und darüber pendeln wir auch. Mhm. Und da haben wir einfach deutlich mehr richtige Antworten, weil wir sind da bei 80 Prozent.
0: Okay, das,
1: das ist viel. Es ja. 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 gibt auch nochmal viel Sicherheit.
0: Ja. ja, genau. Das heißt, man kann, wenn man jetzt sagt, ich will zu dir kommen in einen Termin, dann kann man Einzeltermine buchen. Du bietest Einzeltermine an? Ja, Genau. genau, bitte meine Homepage. Genau, das sage ich nachher nochmal du findest den Link selbstverständlich auch in den Show -Notes. Oder aber man kann auch sagen, hey, ich will das auch können, ich will bei dir lernen. Das findet man auch auf deiner Homepage?
1: Ja, genau.
0: Okay, super. Das heißt, wir verbinden da. Wie ist es denn mit der Anmeldung? Also muss man da warten, weil bei mir ist die Jahresausbildung einmal im Jahr. Ist es bei dir auch so oder kann man da einsteigen, wann immer man bereit ist? Man kann einsteigen, wann immer man bereit
1: ist. Dafür habe ich eben halt diese Einzelsitzungen auch gemacht, damit wir dann in den Trainingssessionen immer ziemlich auf dem gleichen Stand sind.
0: Ah, okay, super. Das heißt, du holst die Leute einzeln ab und dann, wenn ihr dann trainiert seid, sind alle ungefähr auf dem gleichen Stand und können zusammen trainieren.
1: Genau. Die geistige Welt schubst uns ja immer ein bisschen. Und die Themen, die dann kommen, das ist dann immer relativ gleich. Und da kann auch jeder dann gleich was mit anfangen und da auch mit einsteigen. Das kann ich für das, das ist kein Problem.
0: Ja. Wenn du für dich nochmal so überlegst, was war bei dir so das entscheidende Ereignis, was du gesagt hast, hey, da den Weg gehe ich. War das dieser Bandscheidenvorfall oder gibt es ein anderes Erlebnis, von dem du sagst, hey, das war für mich so das absolute, ultimative Erlebnis, wo ich gesagt habe, den Weg mache ich.
1: Also den Weg ins Heilen, selber geistige Heilerin zu werden. Das war das Erlebnis mit der eigenen Wirbelsäulenaufrichtung, mhm. aber im Nachhinein wird für mich viel klarer, dass der wie ich, schon viel, viel früher angefangen hat, mhm. nämlich mit 23, da hatte ich zweimal an einem Tag, das war der Tag, an dem auch meine Tochter geboren wurde, mhm. ähm, zwei Nahtoderfahrungen, ich hatte okay. zweimal einen Herzstillstand
0: Okay. Bei der Geburt meiner Tochter.
1: Ja, genau. Einmal kurz davor <lacht> und einmal während der OP. Okay. Oder nicht einmal während der OP, da auch noch. Ja. Zwei, dreimal war ich da wohl noch mal mhm. weg, <lacht> sagen wir mal. Mhm. Und da war so unheimlich bezeichnend für mich. Also, ich habe ganz früher mal Kinderkrankenschwester gelernt, ganz, ganz früher. Mhm. <lacht> und mhm. ich weiß, weil bei diesem Kaiserschnitt, den sie gemacht haben, was für mich so, dass ich gesagt habe, diese Narkose war zu kurz. Mhm. Das, das muss ich dem unbedingt sagen, diesem Arzt. Die, die Narkose war einfach zu kurz. Mhm. Mir erst viel, viel später so richtig klar geworden, weil ich konnte alles sehen mhm. und ich habe alles gehört. Oh. Und das konnte ich auch diesem Arzt erzählen, der relativ blass wurde und auch gar nicht sehr erfreut darüber war, dass ich ihm erzählen konnte, wie er rumgeflucht hat im OP. Ja. <lacht> weil die hatten mir während der OP die Blase und den Darm angeschnitten.
0: Okay, ich verstehe. Also der hatte Grund rum zu fluchen, aber genau hätte wahrscheinlich trotzdem nicht gewollt, dass das der Patient oder in deinem Fall die Patientin hört.
1: Aber vor über 30 Jahren war das eben noch ein absolutes No-Go und ich ja ganz bewusst gar nicht wusste, was ist da eigentlich. Ich kriegte das gar nicht zusammen. Wieso konnte ich was sehen? Ich verstehe. Von hinten oder von oben konnte ja. ich mich da ja liegen sehen, auch, ja. auch wie, das, wie, wie meine Tochter aus meinem Bauch rausgezogen okay. wurde. Das kam erst viel später, als ich anfing, Bücher zu lesen über Nahtoderfahrungen, ich die verstehe. dann ja so auf einen Zug haben. Ich dachte, Ja, okay. Ach Mensch, ja, natürlich, das war so.
0: Jetzt verstehe ich.
1: Genau, ja. Aber erst später.
0: Ich finde es ganz spannend, weil du hast gesagt, dass dieses Nahtoderlebnis zur Geburt deiner Tochter für dich so ein Türöffner war für diese spirituelle Entwicklung und weißt du, das ist für mich so ein krasser Hinweis, weil ich da den Eindruck habe, dass in einem Moment einer Geburt, bist du ja so geöffnet, also es wird so dein ganzer Körper wird ja, egal ob das jetzt im Kaiserschnittgeburt oder eine natürliche Geburt ist, dass also eine vaginale Geburt ist, du wirst ja so wie auseinandergerissen. Ja. Und es ist wie wenn bei dir mit diesem Auseinanderreißen wirklich so etwas losgelöst worden ist, was großartig ist. Und wenn man heute da darauf zurückguckt, sagen muss, ey, zum Glück war das damals so, obwohl es sicher nicht einfach war. Nein, aber
1: es hat mein Leben hat sich danach tatsächlich sehr schnell verändert. Also ich habe mich extrem verändert, bin viel klarer geworden, ich bin viel mehr gerade ausgegangen, ich wusste genau, was ich wollte. Ich war vorher so, so Miep, so Miep, ne? oh, pass mich nicht <lacht> an oder? und ganz viel Angst auch ja. und so. Ja. Das hat sich also wirklich von dem Tag an komplett ja. verändert.
0: Das ist super, super spannend. Wenn du jetzt mit deinem geistigen Heilen arbeitest, ist das Thema Geburt oder Geburtstraumata von Müttern oder so? Ist es bei dir auch ein Thema in der Praxis?
1: Großes Thema, ja. <lacht> Großes Thema.
0: Weil ich kann ja. mir vorstellen, dass du da einfach mit deinem Vorausgehen und deinem Wissen ganz, ganz viel auch in die Heilung bringen kannst.
1: Ja, da kommen auch wirklich viele Informationen. Mhm. Und es ist tatsächlich, unser Wurzelchakra ist einfach mit eins unsere Also jedes Chakra ist wichtig, aber das ist für mich das essentiell Wichtigste. Geburtstrauma ist nicht nur fürs, also fürs Kind wie für die Mutter, also für beide sinnvoll, das zu lösen.
0: Stellen wir uns vor, ich hätte ein Kind bekommen... Und ich hätte ein Geburtstrauma davon. Wann würdest du das am liebsten angucken? Eher gerade sofort, wenn das Kind noch ein Säugling ist und ich gerade relativ frisch aus der Geburt komme oder eher, keine Ahnung, zehn Jahre später oder ist es völlig egal? Also es ist schon schön, das relativ
1: früh anzugucken.
0: Okay, mhm.
1: Und auch ein Säugling relativ früh einmal aufzurichten, mhm. weil oh. allein durch diesen Geburtskanal, die oft haben wir schon so, so Wirbelverschiebungen dadurch, da wird dran gezogen oder es, es wird gepresst oder so, ich, das habe ich bei meinem eigenen Enkelkind gerade erlebt, mhm. der ist jetzt zwei und der konnte kein Bäuerchen machen, oh. da war ein Brust Brustwirbel ja. einfach ein bisschen verdreht
0: oh. mhm. und
1: das haben wir innerhalb von fünf Minuten dann gelöst bekommen.
0: <lacht> das ist schon krass, weißt du? Und ich habe vor einigen Monaten, also inzwischen ist es zwei, drei Monate her, hatte ich die Lilian bei mir im Podcast. Und wir haben über diese neuen Kinder gesprochen, die eben oft sehr lichtvoll und, und leicht und, und halt durchleuchtet schon sind. Und mit so einem Kind würde ich dann eben auch nicht unbedingt eine manuelle Therapie machen, wo man irgendwo reindrückt, weil das für die neuen Kinder einfach viel zu übergriffig ist oder viel zu hart ist. Und da ist natürlich ein geistiges Heilen eine ganz großartige Möglichkeit, weil du dafür das Kind ja gar nicht anfassen musst. Einmal das und zu anderen. Meine Wahrheit, die behalten die
1: Anbindung besser. Die mhm. haben mehr oder länger diese Verbindung zu ihrem geistigen Team, also dass sie sie auch sehen können und, und wahrnehmen können und einfach mehr aufgehoben sind.
0: Mhm. Das ist total schön und ich finde es auch ein so schöner Schluss jetzt noch, also wirklich zu erkennen, so aha, okay, also auch mit einem Geburtstrauma oder mit einem Kind, das zur Welt gekommen ist, und das tun wir nun mal alle, macht es total Sinn, einmal eine Wirbelsäulenaufrichtung zu machen, damit dieses Kind einfach besser auf der Erde ankommt und damit es quasi wie einen entspannteren Start ins Leben hat. Ja, vor
1: allen Dingen, weil die Wirbelsäulenaufrichtung arbeitet ja auch, praktisch intelligent, selbstständig noch weiter und das, was rausgelöst werden darf, noch an alten Themen, auch aus anderen Inkarnationen, mhm. ähm, das passiert dann so nach und nach noch, ohne dass man es jetzt großartig merkt. Mhm. Aber jemand wie du, der ja erwachsen ist, mhm. der, wenn der zurückschaut nach einem halben Jahr, wirst du diese Veränderungen ganz klar in deinem Leben auch sehen.
0: Ja, genau. Das ist etwas, was wirklich tatsächlich so ist und was ich einfach, für mich war es super beeindruckend. Ich habe im Vorgespräch zu Martina gesagt, ich freue mich schon auf das nächste Mal. <lacht> weißt, ich weiß, man darf es nur alle drei Monate machen. Und ich freue mich einfach darauf, das tatsächlich noch mal zu machen, mit viel mehr Wissen da, mit viel mehr Wissen reinzugehen und mit viel mehr Wissen, was auch passiert. Weil das letzte Mal hatte ich null Wissen und ich war so überrascht und es war für mich so beeindruckend. Und ich freue mich tatsächlich darauf, mit dir einfach zu gucken, was gerade ansteht und was wir noch angucken können oder was wir noch in die Heilung oder in die in die Harmonie bringen können was bei ja. mir im Körper ansteht. Ja, ist sehr wichtig. gerne. So. <lacht> genau, also Martina, ich habe es schon vorhin gesagt, wenn man dich sucht, der derandereweg.eu wir ja. werden deine Daten auch nochmal verlinken, damit man sie finden kann. Also wenn du Martina suchst, in den Show Notes findest du alles, was du brauchst für Martina. Martina, vielen, vielen Dank, dass du da warst und mit uns dieses, diesen Weg geteilt hast, war super spannend für uns.
1: Vielen Dank,
0: ich danke dir ganz herzlich. Das ist schön. Und damit beenden wir für heute den Sehnschimmer-Herzens-Dialog. die Gespräche heute mit Martina und Marisa. Alles Liebe